0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast Tietiet. Mein Name ist Susanne und ich bin Ute. Und heute ist bei uns auf eine Tasse Tee Christine Gerberding. Hallo Christine, du hast ja auch eine Tasse Tee gemacht, hast du uns erzählt. Wie schön, dass du uns äh, deine Zeit schenkst.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. <lacht> Christine, das so, dass ich jetzt besonders Tee für euch gekocht habe, aber äh, erstmal muss ich mal morgens Kaffee trinken, ehe ich Tee trinke. Aber jetzt bin ich sehr gerne zu Tee übergegangen. Ja, sehr schön. Wunderbar.
0: Ja, Christine, magst du dich erstmal selber vorstellen, damit wir so einen kleinen Eindruck gewinnen?
1: Ja, ich bin Gründungsmitglied des Sonntagclubs Hamburg-Hafen, des fünften Hamburger Sonntagclubs. Wir sind hier wirklich äh, sehr gut vertreten in der Freien- und Handelstadt Hamburg. Und äh, jenseits von Zonta leite ich die Kulturredaktion beim NDR Fernsehen. Ähm, bin Zontchen zweite Generation. Meine Mutter ähm, ist Zontchen geworden, als sie mich auf der Hüfte tragend in meiner Sch Heimatstadt Essen äh, damals Zontchens durch die Stadt geführt hat. Und äh, sie ist Architektin, und das war so ein bisschen ihre, wie soll ich sagen, Aufnahmerunde. Äh, und ich hockte auf ihrer Hüfte, wusste aber noch nicht, was das bedeutet. Mhm. Und meine Mutter hat relativ viele Positionen bei Tonta inne gehabt. Ich bin in eine Welt reingewachsen, in der Frauen alles konnten und alles gemacht haben. Und ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat, weil ich nie das Gefühl hatte, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Mhm. Und äh, ich habe auch bislang noch nicht das Empfinden von einer gläsernen Decke gehabt. Das ist vielleicht Glück. Äh, ich glaube aber, dass... Dieses Reinwachsen in eine Welt, wo Frauen in Entscheidungsfunktionen sind, wo Frauen Dinge machen, mich extrem geprägt hat. Und dieses Role Model, was mir im Wohnungen vorgelebt worden ist, und zwar nicht nur familiär, sondern auch innerhalb des center hat mich schon sehr geprägt.
0: Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Also zwei Dinge finde ich spannend. Das eine, ich glaube, du bist die erste Gesprächspartnerin, die wir haben, oder überhaupt die Erste, die ich kenne, die sagt, meine Mutter war auch Zornchen. Finde ich total spannend. Vielleicht können wir das auch an unsere Töchter weitergeben, wer weiß. Ja. Aber das Zweite, was du sagst, finde ich spannend. Ich glaube wirklich auch, dass diese Prägung in der eigenen Familie, wenn die eigene Mutter berufstätig war und eben nicht so ein Empfinden hat, dass das wirklich... Sehr, sehr prägend ist. Wir sprechen ja im Projekt Moie Perspektiven, ne, zur Prävention von Altersarmut, immer wieder darüber, was kann man eigentlich machen. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, wie wird es eigentlich in der eigenen Familie vorgelebt.
1: Das glaube ich auch. Und äh, kleiner Tipp für eure Töchter, ich würde sie nicht drängen. Bei mir hat es auch echt eine Weile gedauert, weil Sonta natürlich auch ein Zeitfresser meiner unseres Familienlebens war. Also ich kann, meine, also als meine Mutter. Äh, Governor war, kann ich mich an mehr oder weniger keinen Abend erinnern, wo nicht irgendwie das Telefon klingelte, just als wir uns zum Abendessen hinsetzen und irgendein Sonderproblem gelöst werden musste. Das heißt, mein Empfinden von Sonder war jetzt anfangs äh Natürlich irgendwie sehr positiv und andererseits aber ähm, etwas, äh, was schon unser Familienleben auch nicht nur gut geprägt hat. Und insofern bin ich auch erstmal äh, weit weg des Sonntagclubs Essen, in dem ich halt groß geworden bin, mehr oder weniger dann Zornchen geworden. Insofern gebt euren Töchtern Zeit und das wird schon noch kommen. Ähm, ja, in Bezug auf familiäre Prägung glaube ich, das ist eben das eine. Und das andere ist aber, glaube ich, auch ganz wichtig eine Außorfamiliebefragung. Ich glaube nicht nur, dass es äh, die Mütter oder Großmütter oder Tanten sind, die das vorleben, sondern ich glaube, dass tatsächlich ähm, Bezugspersonen oder oder Frauen, die machen und die entscheiden und die ähm, auch Verantwortung tragen für andere, mhm. auch jenseits der Familie, extrem dazu beitragen.
0: Also so dieses Beispiel Role Model, ähm Dinge vormachen, vorleben. Mhm. Frage ist nur, wie man an diese, äh, ja, an diese Personen, die potenziell gefährdet sind von Altersarmut, wie man an die herankommt ne? und wie man, wie man da etwas zeigen kann. Aber das ist vielleicht noch mal muss man nochmal gesondert drüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich sehr früh, ne? gleich in der Ausbildung. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Wir haben insbesondere dich diese Woche eingeladen, weil wir so sehr gern mit dir über Zontas Hesno sprechen wollen. Am 25. November ist ja der große Tag und ja, vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erzählen, diese Aktion. Wir haben gehört, dass du das damals auch mit initiiert hast mit Susanne von Bassewitz und ja, ich glaube, viele wissen gar nicht so viel drüber. Fang doch einfach mal an zu erzählen.
1: Ja, also der 25. November ist der Tag, an dem international Gewalt gegen Frauen gedacht wird. Ähm, der wird, das, äh, das ist eine Initiative, die nicht von Zonta ausgeht, sondern die UN hat diesen Tag äh, ins Leben gerufen und die Frauenorganisation der United Nations UN Women begleitet das auch. Und Zonta international hat sich schon sehr, sehr lange mit Projekten beschäftigt, die gegen Gewalt gegen Frauen sind, äh, Prävention, äh, das Abfedern der Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen. Und Susanne von Bassewitz war in den Biennium 2012 bis 2014 Leiterin des internationalen PR- und Kommunikationskomitees. Und ich war Mitglied in diesem Komitee. Und innerhalb dieses Komitees ist die Idee entstanden, die vielfältigen Aktionen der ganzen Zonta-Clubs weltweit in gewisser Weise zu bündeln. Mhm. In einer ähm, ja, PR-Kampagne einerseits, auf der anderen Seite aber Zonta noch stärker in den Zusammenhang, also als Frauenorganisation in den Zusammenhang zu stellen, die sich gegen Gewalt gegen Frauen engagieren. Und ja. es war zu dem Zeitpunkt auch ein gewisses Momentum, weil erstmals ähm, der damalige Generalsekretär der UNO ganz klar Fre Gewalt gegen Frauen benannt hat und als Menschenrechtsverletzung benannt hat, sodass im Grunde genommen erstmals ein Thema, was immer eher in der Dunkelheit äh, besprochen wurde, beziehungsweise was stabilisiert worden ist, was nicht wirklich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollte, zu sagen, das setzen wir jetzt an. Und dann haben wir die Kampagne Zonta Says No. Zonta sagt Nein gegen Gewalt gegen Frauen entwickelt und haben die 2012 gelauncht mit dem Slogan Zonta Says No, mit dem vielleicht bekannten Signet von Orange im Hintergrund, darauf die Schrift Zonta Says No, das Icon mit dem Auge, was dich anguckt, und die erste richtig große, also das war 2012 und die ersten großen Aktionen kamen dann 2013. Das heißt, mhm. wir sind schon seit sieben Jahren dabei. Und ich hatte gerade am Wochenende Mail-Kontakt mit Susanne von Bassewitz und äh, wir machen das nicht so richtig oft, aber wir haben irgendwie uns beide mal einmal auf die Schulter geklopft äh, und uns mhm. auch richtig gefreut. Wirklich, dass da etwas entstanden ist in den sieben Jahren was wie so eine Art von Schneeballeffekt sich ausgebreitet hat. Ähm, man muss dazu sagen, dass das eben eine weltweite Kampagne ist und dass nicht nur die Aktivitäten, die die deutschen Clubs machen, und die deutschen Clubs sind echt vorneweg. Ähm, und das ist, also
0: nochmal um es richtig zu verstehen, das heißt, die Initiative kommt tatsächlich von euch, von uns aus Deutschland und ist weltweit ausgerollt.
1: Zumindest für Snow. ja. Ja, cool. Also, also ähm, es gibt ja weltweite Aktionen an diesem 25. November. Es gibt auch äh, natürlich ganz viele andere Netzwerke und natürlich auch unsere natürlichen Partner, beispielsweise TADEFAM, ähm, UN Women, also die Frauenorganisation der Uno. Und dann aber eben die ganzen vielen Aktivitäten der einzelnen sonntaglos Man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine Art von Regenschirm. Also jeder Club ich, ich behaupte jetzt einfach mal: jeder Sonntag-Club <lacht> weltweit ähm, hat in irgendeiner Weise ein Projekt zur Gewaltprävention gegen Frauen. Und das Label Zonta says no wird da einfach drauf mhm. Das heißt, ähm, das ist ja also wie so eine Art von Regenschirm, wo man das, wo man die vielfältigen Aktivitäten bündelt und äh, wenn man jetzt nochmal unabhängig vom Inhalt, also das ist extrem wichtig ist, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und da auch aktiv äh, tätig zu werden, ähm, ist es jetzt unter dem Gesichtspunkt, wie sich Zonta präsentiert mit dieser Kampagne, natürlich äh, also äh, eine Marke, die Zonta da entwickelt hat, ähm, die, den, die die DNA von Zonta betrifft.
0: Ja, das ist toll. Und, und äh, kannst du mal sagen, was für Gebäude äh, angestrahlt werden? Nur so ist ein paar Aktion, mm, Das ist wiederum eine
1: Aktion. Das ist wiederum eine Aktion, die ist ursprünglich auch von der UNO initiiert worden. Orange the World. Und ähm, immer mehr Zontaklubs, insbesondere in Europa, haben sich in den letzten zwei drei Jahren dafür engagiert. Ähm, das ist der Gedanke mit der Signalfarbe gegen Gewalt gegen Frauen, die nämlich Orange ist. Gebäude anzustrahlen, um auf diesen Missstand, diese Menschenrechtsverletzung, aufmerksam zu machen. Wir kennen das vielleicht. Dass also das Erste war äh, die rote Schleife gegen Aids, rosa mhm. Schleife gegen Brustkrebs und eben orange gegen Gewalt gegen Frauen. Und ähm, weltweit werden Gebäude angestrahlt. Äh, Im letzten Jahr, als Sonntag 100 gefeiert hat, ähm, hat das auch extrem, also hat das, das, das nochmal so ein, so einen Schub gegeben. Da haben sich sehr, sehr viele Zonntagclubs daran beteiligt. Und in Deutschland sind es 100 Zonntagclubs, die ähm, in diesem Jahr dafür sorgen, dass markante Gebäude angestrahlt werden. Ähm, das ist meines Wissens die ähm, Allianz Arena. Das ist ähm, das Kempinski in Berlin. Das ist in Hamburg das Hotel Atlantik. Das sind große Strahler, die über die... Ähm, Binnen, als da leuchten, das ist in Osnabrück das Rathaus das
0: Holstentor in Lübeck. Ne? Mhm.
1: In Nordwestdeutschland sind wir in einem Distrikt, wo auch Frankreich, Teile also Belgien, Teile von Norddeutschland und die Ukraine mit verbandelt sind. und Die französischen Clubs sind da ganz weit vorne weg Die strahlen dann ihre kleinen Triumphbögen und das Rathaus und alles Mögliche an. Es ist aber... Und der Sonntag Club Lübeck hat beispielsweise im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Jahr machen, ich hoffe, wieder äh, einen Bus äh, beklebt mit der Kampagne Santa Snow. Und ähm, da gibt es vielfältige Aktionen. Ich glaube auch, dass es gar nicht nur die großen Gebäude sein müssen, die mm -hmm. werden, es gibt mm -hmm. auch einzelne... Geschäftsfrauen bei Zonta, die dann ähm, ihr Schaufenster beleuchten, Einzelhaushalte, die ein Fenster orange machen. Ich glaube, dass es sehr
0: dazu beiträgt, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen
1: für Gewalt gegen Frauen. Was, was habt ihr so für
0: Rückmeldungen? Erkennt das Publikum äh, oder so die Öffentlichkeit? Können die das einordnen, dass das zusammengehört? Ähm, die orange Beleuchtung, Zonta Cessno, und worum es eigentlich geht?
1: Ich habe den Eindruck, dass das Thema Gewalt gegen Frauen eine stärkere Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ich ähm, glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, dass beispielsweise in kleineren Städten, ähm, wenn man dann, also dass die Informations Veranstaltungen, die immer parallel dazu laufen in diesem Jahr in Pandemiezeiten, ist das äh, natürlich ein bisschen schwieriger. Da muss man umso mehr Aufklärungsarbeit betreiben und Pressearbeit betreiben und Erklärungsarbeit betreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Illuminierung von Gebäuden zum einen mit Sonntag in Verbindung gebracht wird und zum anderen mit Gewalt gegen Frauen. Mhm. Ich glaube aber, dass es ein Prozess ist. Und Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass Gewalt gegen Frauen sehr viel bewusster wird. Und man hat natürlich auch immer so seine eigene Brille. Also ich ähm, äh, habe natürlich vielleicht auch eine besondere Sensibilität oder viele Zornkinds haben eine besondere Sensibilität gegenüber diesem Thema. Und trotzdem glaube ich, dass beispielsweise, die, also die, wie berichtet worden ist, dass Franziska Giffey an die Presse gegangen ist und gesagt hat, ist, äh, in Zeiten der Pandemie sind Frauen viel stärker in Gefahr und man muss darauf achten. Das, glaube ich, sind Dinge, die hätte es vor sieben oder zehn Jahren.
0: Das finde ich ganz interessant. Ne? Also, Katharina Barley oder die ehemalige Bundesjustizministerin Bundesjustiz Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger unterstützen äh, diese Kampagne. Und man könnte da jetzt noch mehr prominente Namen nennen. Ne? Ich glaube, das ist wirklich, da ist euch was gelungen, etwas mit in Bewegung zu bringen.
1: Ja, ich glaube auch, dass beispielsweise, wenn ich sage, dass es eine stärkere Wahrnehmung dieses Themas gibt, es gibt ja mittlerweile Spielfilme, die sich mit körperlicher Gewalt auseinandersetzen. Es hat immer mal auch einen Tatort gegeben, wo es darum geht. Oder ein Gerichtsdrama, wo eine Frau ihren Mann verklagt, lief irgendwann auf jetzt Also wo ich, wenn ich sage, das Thema wird aus dem Dunkeln geholt und es kommt in die Öffentlichkeit. Das ist nicht nur Zonta, aber es ist eine gemeinsame Aktion mhm. von allen Beteiligten und allen Playern. Und ähm, was Zonta allerdings mit, ähm, mit begleitet hat und wo wir auch im Rahmen von Zonta uns sehr engagiert haben vor vier Jahren, war die Ratifizierung der Istanbul Convention. Mhm. Das ist eine... Ein Abkommen des Europarats äh, in Istanbul unterzeichnet. Deshalb heißt die istanbul Convention zur äh, Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Schutz von Frauen gegen Gewalt und vor allem auch gegenüber häuslicher Gewalt. Und das war wirklich ein Novum, dass in einem rechtsverbindlichen Rahmen diese, also diese äh, Konvention des Europarats, wenn die unterzeichnet wird von Staaten und dann ratifiziert wird, dann ist sie rechtsverbindlich und damit sind, ist ein bestimmter Maßnahmenkatalog verbunden zur Prävention äh, von, äh, von Frauen gegenüber Gewalt, aber auch äh, flankierende Maßnahmen, ähm, mehr Schutzhäuser, mehr Unterstützung für Frauen. Und das ist äh, praktisch ein verbindlicher Katalog. Und die Bundesrepublik Deutschland hat das zwar, äh, die istanbul Convention sofort, mit unterzeichnen hat sich aber sehr lange Zeit gelassen mhm. für die Ratifizierung, was auch damit zusammenhing, dass der Rechtsrahmen geschaffen werden musste. Aber da hat ähm, in meiner Zeit, als ich dann nicht mehr in dem pr komitee war, sondern Area Direktorin war und wir im, und, und dadurch auch im, im Unions tätig, haben wir ähm, unsere Zonta S. No. Aktivitäten äh, gebündelt für die Istanbul Convention und für die Ratifizierung der Istanbul mhm. Convention zu werben und aufzufordern. Und da schließt sich auch der Bogen, die Bundesrepublik Deutschland hat jetzt ratif hat ratifiziert. Und ähm, die praktische Umsetzung der Maßnahmen, die mit der Istanbul Convention verbunden sind, werden auch überprüft von einem unabhängigen Gremium. Ähm, da hält der Europarat auch hinterher. Und der erste Bericht äh, dieser sogenannten Kommission, die prüf heißt die, der ist jetzt zu ähm, den Zuständen in der Bundesrepublik veröffentlicht. Sehr, sehr lesenswert. ist aufgefächert nach Bundesländern und ähm, da wird deutlich, dass bestimmte Dinge gut laufen und vieles halt leider immer noch nicht. Es ist total klar, es gibt zu wenig äh, Plätze in Frauenhäusern. Es äh, ist nach wie vor äh, schwierig für die Frauen, danach wieder Fuß zu fassen. Es äh, ist aber in der Judikative und der
0: Legislative
1: da steht Deutschland schon ganz gut da. Mhm.
0: Das finde ich interessant, ne? Dieses Thema Frauenhäuser, das ist, glaube ich, eine explizite Forderung ähm, und auch so diese verlässliche Finanzierung der äh, Beratungsstellen bezogen auf oh. häusliche mhm. Gewalt. Ne? Wir könnten, glaube ich, jetzt noch ganz viel sprechen, auch noch über das Thema Maske 19. Ähm, aber ich glaube, unsere Zeit geht ein bisschen zu Ende, Christine. Super spannend, was du erzählt hast. Vielleicht magst du den Hörern noch so einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Vielleicht auch jetzt gerade angesichts dieser besonderen Zeit oder wir haben ja vorhin gesprochen, so über Vorbilder. Du hast nie eine gläserne Decke empfunden. Vielleicht hast du noch irgendeinen Gedanken so zum Abschluss.
1: Ja, ich glaube, dass in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ähm in Zeiten der Pandemie ist, noch viel wichtiger ist, ähm, Gemeinsamkeit und Kontakte äh, digital, telefonisch ähm, und unter diesen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, dass, ähm, wenn wir beim Thema Gewalt gegen Frauen bleiben, äh, Einsamkeit und nicht Vertrauen haben können, etwas sehr Schlimmes für diese Frauen ist. Und dadurch sind sie gefährdet. Und ich glaube, dass für uns bei zonta es eine enorme Herausforderung ist, in diesen Zeiten, wo wir eben nicht unsere Club-Meetings haben und alles digital und telefonisch klären müssen, diesen Zusammenhalt, den Zonta bedeutet und den ich schon als kleines Kind ähm, habe erfahren können und jetzt selber versuche, mit aufrechtzuerhalten, dass es das eine Herausforderung ist. Aber ich bin sicher, dass uns das gelingt.
0: Super, Christine. Vielen Dank. War eine ganz äh, interessante kleine Teezeit. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch drei weitere Podcasts machen können. Vielleicht können wir uns noch mal an anderer Stelle zum anderen Thema verabreden. Lieben Dank dir und einen schönen Tag. Danke euch ja. auch. Ja. Tschüss Christine. Tschüss. Tschüss.